0: Heute im SFU-Podcast Stefan Karal, ich darf du zu ihm sagen, wir kennen uns schon länger, aber er ist auch aus Eisenstadt, aber korrekterweise muss ich ja sagen, er ist Mark Juer. Und ja, ist beim Vienna International Arbitral Center der WKO tätig und ja, Österreich hat sich als Schiedsstandort etabliert, eh schon bewährt seit Jahrzehnten. Und zwischen den 19 führenden internationalen Schiedsinstitutionen ist ja das WIAG auf Platz 6 oder 7. Ja, also jetzt die Bühne ist frei für dich. Bitte Stefan, stell dich vor. Und was ist dein Aufgabenbereich?
1: Vielen Dank einmal für die Einladung, Andrea. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ein bisschen über die Schiedsgerichtsbarkeit und das WIAG zu sprechen. Ich bin seit eineinhalb Jahren bei der WIAG. Ich habe davor Jus in Wien studiert, am Juridikum. Und bin dann über den Umweg von, vom Rechtsanwaltskonzipienten zu Wirk gestoßen. Und habe das Glück gehabt, dass ich während meiner Studentenzeit eben schon mit, mit der Schiedsgerichtsbarkeit und mit Arbitration in Kontakt gekommen bin, weil ich in einer größeren Kanzlei oder Praktikant war. Und der dortige Partner sehr versiert und sehr viel im Schiedsrecht gemacht hat. habe das dann während meiner Konzipientenzeit dann eigentlich auch wegen der Studiumszeit ein bisschen aus den Augen verloren, weil es doch halt ein eher ein spezifischer Rechtsbereich ist und war dann sehr froh, wie ich wie ich dann eben es war im Herbst 2018 die die Ausschreibung gesehen hat, dass bei der dass die WIRG eben einen Legal Counsel sucht, habe mich noch beworben und das hat Gott sei Dank hingehauen. Ja, was ist meine Aufgabe bei der WIRG? Wir haben ja wir administrieren Schieds- und Mediationsfälle und das grundsätzlich also das das tägliche Brot von uns Legal Counsel ist quasi die Administrierung von diesen Schiedsfällen. Das heißt jeder jeder Schiedsfall ist einem Case Manager zugeordnet, einem Legal Counsel zugeordnet. Derzeit sind wir drei und äh, wir, wir halten da eben das Verfahren im Laufen. Wir, wir, schreiben die, wir leiten die Klage weiter, wir schreiben die Kostenvorschüsse vor. Wir sind zuständig dafür, dass Hearings organisiert werden, wenn das so gewünscht ist von den Parteien. Und das ist eigentlich so 40 bis 50 Prozent Teil meines Aufgabenbereichs. Und die restliche Zeit äh, nutzen wir eigentlich dazu, dass wir auch die Schiedsgerichtsbarkeit in Österreich fördern. Also wir publizieren... Wir organisieren Veranstaltungen, wir, wir organisieren Meetings in unseren Beiräten, weil das, das WIRG hat mittlerweile auch drei Beiräte, einen Mediationsbeirat, einen internationalen Beirat, einen nationalen Beirat. Und da ist es natürlich unser Ziel, dass wir die Schiedsgerichtsbarkeit in Österreich fördern und eben auch einem größeren Adressatenkreis zugänglich machen. Und ja, es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Ich bin, ich bin sehr froh, dass man da irgendwie das Kernjuristische auch mit organisatorischen Aufgaben verbinden kann. Und es ist eine großartige Community, mit der man super zusammenarbeiten kann. Also es macht sehr viel Spaß.
0: Es klingt doch großartig. Schiedsgerichtsbarkeit jetzt allgemein und die Verfahren wie und eure administrativen Tätigkeiten für die Leute, die vielleicht jetzt beginnen, erst Just zu studieren oder noch ganz am Anfang sind. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Streitbeilegung, aber wie? Also erklären
1: Genau. Also Schiedsgerichtsbarkeit, normalerweise es geht man davon aus, in einem Rechtsstaat, dass zivilrechtliche Ansprüche vor staatlichen Gerichten erstritten werden können. Allerdings ist auch einer der, der Grundsätze bei uns, dass es die Privatautonomie gibt. Das heißt, dass die Parteien selber darüber entscheiden können, was, was mit ihren Ansprüchen passiert. Man, sie müssen ja auch nicht streiten gehen vor das Gericht, sie können sich auch vergleichen. Und es ist eben auch eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich will nicht, dass ein öffentliches, staatliches Gericht über meine Ansprüche entscheidet, sondern ich möchte eben, dass ein privates Gericht von einem Richter, den ich mir selber auswähle, zur Regeln, die ich mir selber auswähle, über diesen Anspruch entscheidet. Jetzt ist natürlich immer die erste Reaktion, ja, das ist ja Wahnsinn, ich kann man den Richter aussuchen und dann kann ich mal aussuchen, was für Recht anwendbar ist. Es wird da nicht immer irgendeiner gelegt quasi. Aber es ist eben so, dass ich nicht einseitig, also grundsätzlich nicht einseitig vor so ein Schiedsgericht gezerrt werden kann. Das heißt, es ist immer Voraussetzung, dass sich die Parteien ausmachen, okay, ich möchte dieses und jenes Schiedsgericht zu so diesen und jenen Regeln haben, die sollen dann über meine Ansprüche entscheiden. Und geboren ist das Ganze eigentlich auch, das Schiedsgerichtsbarkeit gibt es schon seit 200, 300 Jahren, also das ist nichts Neues. Das kommt eigentlich aus, aus dem Handel, das waren die klassischen Handelsstreitigkeiten, wo, wenn, ich, wenn ein Portugiesischer mit einem holländischen Seefahrer gestritten hat, dann wollte natürlich der Portugiese nicht vor ein holländisches Gericht und der, der Holländer wollte nicht vor ein portugiesisches Gericht. Und dann haben sich die ausgemacht, hey, wie schaut es aus, wenn wir einfach einen Gerichtsstand machen, da einigen wir uns beide, wie wenn wir ein Urteil sprechen, dann erkennen wir das an. Und dann sind wir eben quasi nicht in der Gefahr, dass irgendwie der Staat eingreift in dieses Verfahren, was ja heutzutage natürlich nicht mehr so ein Problem ist, gerade in den westeuropäischen oder in den europäischen Ländern. Aber es gibt durchaus noch, da gibt es ja auch von der UNI müde Statistik, durchaus noch das Problematik, dass versucht die Regierung in wichtigen Fällen auf Verfahren Einfluss zu nehmen und einfach um dem entgegenzustehen. Sagt man, okay, wir haben da ein unabhängiges Schiedsgericht, und da sollen die Leute über unseren Anspruch entscheiden. Und ein großer Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit ist eben, dass ich mir den Schiedsrichter grundsätzlich aussuchen kann. Das heißt, bei komplexen Rechtsgebieten im Energierecht oder, oder im Post-M&A-Streitigkeiten sind da prädestiniert dafür. Suche ich mir wirklich einen Richter aus, der auch Experte auf diesem Gebiet ist. Das habe ich ja im, im staatlichen Gericht nicht so. Da gibt es zwar auch Experten, aber da kann ich mir den Richter ja nicht aussuchen. Das ist ja bewusst der Disposition der Parteien entzogen. Und da kann es natürlich sein, dass ein Richter, der noch nie einen noch selten einen M&A-Vertrag verhandelt hat, dann darüber, über, die, über die nachträglichen Gewährleistungsansprüche urteilen muss. Und grundsätzlich wollen die Parteien ja ein Urteil haben, das fair ist und das, das möglichst seine Richtigkeit und seine, seine Begründetheit in den Verträgen hat. Und das ist einer der großen Vorteile, ist, dass ich den, eine Expertise habe bei den Richtern.
0: Entschuldigung, ich ja? kurz unterbrechen. Einzelrichter, ja, aber es gibt ja auch den Senat von drei Richtern, oder? Oder ist es immer nur ein Einzelrichter?
1: Genau. Also man kann, grundsätzlich kann man es sich aussuchen. Bei uns bei der WIAG, jede Institution hat auch ihre Regeln, wonach dann diese Schiedsverfahren administriert werden. Bei uns sind es die Wiener Regeln. Und bei den Wiener Regeln gibt es eben die Möglichkeit, einen Senat zu wählen. Das sind dann drei Schiedsrichter oder einen Einzelschiedsrichter. Und auch wieder vorhin, da wird, einem, da wird nicht quasi von einer Partei dem anderen den der Schiedsrichter aufs Auge gedrückt, der beste Freund vor ihm, sondern da gibt es eben Mechanismen, die das erstens verhindern. Und zweitens einmal ist es so, dass beim Einzelschiedsrichter auch die Parteien sich wieder einigen müssen. Und bei einem Senat ist es so, dass beide, äh, beide Parteien einen Schiedsrichter wählen und die zwei Schiedsrichter wählen dann eben den Vorsitzenden. Um nochmal kurz auf die Vorteile auch zurückzukommen. Die Verfahrensdauer ist grundsätzlich bei Schiedsverfahren auch eine, eine geringere. Das ist in Österreich natürlich nicht so schlagend, weil wir eine sehr gut funktionierende öffentliche Gerichtsbarkeit, staatliche Gerichtsbarkeit haben. Aber in anderen Ländern, das Paradebeispiel ist natürlich immer Italien, wo ich, wo ich teilweise Jahre auf ein erstinstanzliches Urteil warte, ist es natürlich von Vorteil, wenn, wenn ich ein Schiedsverfahren habe, das schneller geht. Also bei uns ist die durchschnittliche Verfahrensdauer zwölf Monate beim Einzelschiedsrichter und circa 18 Monate bei einem Senat. Das ist jetzt natürlich für ein erstinstanzliches Urteil, ist, ist hier in Österreich circa genauso schnell, aber ich habe eben keinen Instanzenzug bei der Schiedsgerichtsbarkeit. Und die Kosten von Schiedsverfahren ist, ist ein zweischneidiges Schwert ab einer gewissen Streithöhe, ist ein Schiedsverfahren billiger, weil wenn ich, wenn ich bei Gericht eine Klage einreiche, dann ist, muss ich ja immer die, die Gerichtsgebühren bezahlen und die sind nach oben hin nicht gedeckelt. Das heißt, ab einem gewissen Streit wird halt allein, dass ich die Klage einbringe, relativ teuer. Und das wird natürlich für jede Instanz, die ich beschreiten will, dann wieder teurer. Also wenn man Österreich vergleicht mit WIAG-Schiedsverfahren, mit habe ich bei circa einer Million Euro, wenn ich einen Senat habe, so den Break-Even-Point, und bei einem Einzelschiedsrichter ist es deutlich drunter, dass sind wir ca. bei 120.000 Euro streitwert.
0: Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Ja. Ist ja nicht auch so eine Änderung, irgendwas habe ich gelesen, dass sie das 40 Prozent erhöhen oder niedriger machen können, auch die Kosten dann während dem Verfahren, je nachdem, wie schnell oder langsam. Genau,
1: also wir haben Bestimmung drinnen, also die, die Schiedsrichter werden eben auch bezahlt. Die Schiedsrichter werden bezahlt eben nach einer Honorartabelle, die bei uns in den Regeln festgelegt wird. Und die Generalsekretärin, also meine Chefin, die Frau Dr. Fremont-Wolf, die hat die Möglichkeit, je nach Effizienz und nach Schwierigkeit das Fall des Falles, Honorar zu erhöhen oder eben auch zu senken. Also, das, ist, das Senken kommt fast nie vor. Das ist eher so ein bisschen ein Druckmittel für uns als Institution, dass, dass eben ein Schiedsspruch relativ schnell erlassen wird. Die Erhöhung kann schon vorkommen, gerade wenn es ein geringer Streitwert ist und es wirklich ein komplexer Sachverhalt mit Aufrechnungen ist, dann verwenden wir das auch. Und vielleicht der letzte und der wichtigste Punkt für die Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit ist, dass der Schiedsbruch auch wirklich in fast weltweit vollstreckt werden kann. Also ich habe eben hier das New Yorker Übereinkommen, das ist von über 160 Staaten, also de facto jeder, der internationalen Handel betreibt, ratifiziert. Und wenn ich jetzt einen Schiedsbruch habe, der von einem amerikanischen Schiedsgericht erlassen wird und da möchte ich mit diesem Schiedsspruch in Österreich Exekution führen, dann kann ich das ohne ein Anerkennungsverfahren machen. Und das hat eben den riesigen Vorteil, weil bei einem normalen staatlichen Urteil, da sind wir noch weit nicht so weit, da gibt es innerhalb der EU, gibt es äh, eben die Verträge, die das bereits anerkennen, aber beispielsweise mit, mit USA und mit China, also auch einem wichtigen Handelspartner von Österreich, gibt es diese Möglichkeit eben noch nicht. Und da muss ich dann wirklich mit einem österreichischen Urteil, wenn ich in, USA, wenn ich in den USA vollstrecken will, muss ich dort wirklich so ein Anerkennungsverfahren durchlaufen. Und das dauert dann auch wieder Zeit. Also das ist eigentlich der größte, der größte Vorteil, den, den die Schiedsgerichtsbarkeit hat.
0: Okay, ja danke schön. urinteressant. Jetzt habe ich ein paar Fragen und zwar, weil du ja auch die staatlichen Gerichte erwähnt hast, wie ist denn eigentlich das Verhältnis von staatlichen Gerichten, österreichischen staatlichen Gerichten zu also WIAG, beziehungsweise können die sich in Schiedsverfahren dann einmischen oder wie, wie läuft das, Kann, können Schiedsinstitutionen beziehungsweise Schiedsgerichte auch vorläufige Maßnahmen dann erlassen, wie, wie werden die dann vollzogen, wie funktioniert das dann?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wenn ich, wenn ich eine Schiedsklausel habe, dass ich dann nur vor ein Schiedsgericht kann. Also ich habe ja, ich kann dann nicht vor ein staatliches Gericht gehen. Also ich kann schon gehen, das müsste dann abgewiesen werden. Und die Schiedsgerichte an sich haben eben auch die Kompetenz. Kompetenz heißt das. Das heißt, wenn ich darüber streite, ob die Schiedsvereinbarung gültig ist oder nicht, liegt es eben am Schiedsgericht zu entscheiden, ja, ich bin zuständig oder nein, ich bin nicht zuständig. Also von dem her sagt man, dadurch, dass sich die Parteien darauf geeinigt haben, ist Müssen Sie jetzt quasi auch diesen Weg beschreiten? Auf der anderen Seite kann ich sagen, wenn Sie sich, Sie sind auch nicht ewig dran gebunden, weil genauso wie ich mich darauf einigen kann, ich möchte jetzt ein Schiedsverfahren haben, kann ich nachträglich sagen, nein, na, ich mag eigentlich kein Schiedsverfahren haben und dann gehe ich einfach vor ein staatliches Gericht und wenn dann eben nicht gerückt wird, hey, es gibt eine Schiedsklausel, eigentlich sind die staatlichen Gerichte nicht zuständig, kann ich mich auf das Verfahren einlassen und es schadet auch nicht. Und ja, es ist richtig, ich kann auch einstweilige Verfügungen, ähm, da gibt es also erlassen, da gibt's, kommt ein Zusammenspiel zwischen den staatlichen Gerichten und den Schiedsgerichten und das ist auch in den Wiener Regeln vorgesehen, dass so etwas möglich ist.
0: Okay, weil du ja die Vorteile angesprochen hast. Ich tue mal ein bisschen schwer mit dem Vorteil, es wird auch als Vorteil genannt, dass Anfechtbarkeit bzw. die Aufhebung von Schiedsprüchen, dass das eben nicht so einfach ist. Und das ist ja auch das unzitralen Modellgesetz, ähm, basierend mhm. auf dem. Und es gibt ja nur wenige Gründe, warum man wirklich einen Schiedsspruch jetzt aufheben kann. Ich glaube, beim OGH ist das dann die erste und letzte mhm. Instanz. Ressinger. Und ist es nur beim Verstoß gegen Ort Republik möglich oder welche Gründe führen zu einer Aufhebung?
1: Also wir haben, das ist richtig, es ist einer der Vorteile, warum die Verfahren auch kürzer dauern, ist, dass grundsätzlich der Instanzenzug ausgeschlossen ist. Also es gibt jetzt kein Gericht, das über einen Schiedsbruch inhaltlich noch einmal drüber schaut. Also inhaltlich ist das, was das Schiedsgericht entscheidet, das biegt auch. Es ist aber auf der anderen Seite schon so, dass wenn es grobe Verstöße gegen eben die Order Public, also gegen Grundsätze, der, wenn ich das, das, die Waffengleichheit, das, das rechtliche Gehör... Wenn wirklich zivilprozessuale Grundsätze missachtet wurden, besteht schon die Möglichkeit, dass der oberste Gerichtshof, der ist die erste und letzte Instanz in Österreich, das den Schiedspruch aufhebt. Aber da ist es wirklich so, da kommt, das ist jetzt zum Beispiel wirklich nur bei groben Verstößen. Wenn ich jetzt irgendein Beweismittel beantragt habe, oder ein Zeugen beantragt habe, und das wird vom Schiedsgericht nicht zugelassen, dann reicht es natürlich nicht aus, um eine Aufhebung zu begehren. Auf der anderen Seite, wo der OGH natürlich sehr streng ist, ist, wenn ich sage, hier die, die Schiedsklausel an sich, die ist ungültig. Oder wenn ich sage, der Schiedsrichter, der darüber entschieden hat, ist befangen oder war befangen. Also das sind eigentlich so die, die Klassiker, wo, dann, wo, wo, wo es zu Aufhebungslagen kommen kann, obwohl der OGH da halt auch restriktiv ist. Ja, also gerade die, die Option, dass die Schiedsrichter sind, die unparteilich sind, die sind die unabhängig und die müssen ja nicht nur unparteilich und unabhängig sein, sondern die müssen auch den Anschein erwecken, dass sie es sind. Darauf, da hängt sich sie dann oft auf. Und da, da ist die OGH eben als Kontrollinstanz da, aber grundsätzlich haben, ist es deswegen auch so, weil die Parteien einigen sich ja eben darauf, dass kein staatliches Gericht inhaltlich drüber schauen soll. Sie wollen ja eben gerade kein staatliches Gericht haben. Und deswegen ist es auch eben in, im Einklang mit dieser, mit dieser Vereinbarung, dass ich sage, die staatlichen Gerichte sollen inhaltlich nicht noch einmal drüber schauen können
0: okay, aber wenn jetzt eine Partei trotzdem sagt, ja, weil bei staatlichen Gerichten ist es dann so, dass man dann halt Rechtsmittel hat, wenn jetzt, obwohl sie sich geeinigt haben und so weiter mit dem Schiedsspruch jetzt gar nicht zufrieden ist, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder ist dann... Also inhaltlich
1: gibt es keine Möglichkeit, nur wenn eben grobe Verfahrensmängel sind, wenn, ja. wenn der Schiedsrichter befangen war und ich das... Also es gibt wirklich nur nach, nach den, den grobstmöglichen Verfahrensmängeln kann ich das machen, inhaltliche Mängel, auch wenn... Er, Falsche rechtliche Ausführungen, wenn die nicht völlig diametral zu, zu, zur österreichischen Zivilprozessordnung sind, oder eben die Sache, wie die entschieden war, nicht objektiv schiedsfähig ist. Oder das sind Einzelheiten. Grundsätzlich geht es nicht und das haben sich die Parteien eben vorher vorher so ausgemacht. Und die sind halt, ist halt auch eine Kostenfrage dann. Also eine Aufhebungsklage im OGH ist auch nicht billig. Okay. Ähm, weil ich, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, das ähm, sind gleich 5% oder was die Streitwert sich da gleich einmal zahlen. Ähm, also es soll eben der OEH auch nicht geflutet werden mit völlig absurden Aufhebungsklagen.
0: Okay. Schiedsrichter, die Bestellung, wie funktioniert das Schiedsrichter? Wie werden die, wer sind überhaupt die Schiedsrichter? Das ist hier nicht gleichzusetzen mit normalen staatlichen Richtern.
1: Genau, also ein Schiedsrichter muss kein Richter sein. Ein Schiedsrichter muss nicht einmal just studiert haben. Ein Schiedsrichter muss, muss eigentlich keine Qualifikationen auf sich bringen, weil eben man sagt, aus Grund der Privatautomie sollen die Parteien entscheiden, wen glauben sie, wer ist, wer ist geeignet dafür, diesen Streitfeld zu entscheiden. Natürlich macht es Sinn, um eben so grobe, grobe verfahrensrechtliche Fehler nicht zu begehen, wenn ich jemanden habe, der juristisch und Schiedsverfahren erfahren ist. Das heißt, grundsätzlich ist es bei uns schon so, dass die Schiedsrichter meistens aus dem juristischen Bereich kommen, Anwälte sind. Oder, oder Professoren auch sind. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, wenn ich ein großes Bauschiedsverfahren habe, dass ich da, wenn ich dann Ziviltechniker habe oder irgendeinen, einen, einen, der halt eben die technische Komponente und das technische Know-how in das, in das Schiedsgericht reinbringt. Ja, und wie schaut das nach den Wiener Regeln aus? Also wie, wie wird ein Schiedsrichter bestellt? Also je nachdem, ob ein Einzelschiedsrichter oder ein Senat vereinbart worden ist, müssen sich die Parteien entweder beim Einzelschiedsrichter auf jemanden einigen oder dürfen jeweils eine Person Nominieren. Wenn, wir, wenn der Schiedsrichter dann nominiert ist, dann senden wir ihm eine, so eine Annahmeerklärung. Darin gibt der Schiedsrichter eben an, dass er unabhängig ist und, ähm, und parteiisch ist und legt eventuell Dinge offen, die den Anschein erwecken könnten, dass es dem nicht so ist. Also wir schauen da als Institution eben drüber, wenn da irgendwelche Dinge drinstehen, die, einen, die den Zweifel erwecken an, seinem, an seiner Unabhängigkeit. Dann wird er von uns entweder nicht bestellt oder wenn wir uns nicht sicher sind, lassen wir unser Präsidium darüber entscheiden, ob der jetzt unabhängig ist oder nicht. Und als Beispiel, also was irrsinnig oft vorkommt natürlich, da die Schiedsszene in, in Österreich auch relativ klein ist, mhm. es reicht nicht aus, wenn die Partei, die benennt, mit dem Schiedsrichter gemeinsam eine Konferenz, einen Vortrag gehalten hat, wenn sie gemeinsam bei der Arbeit dabei sind. Das ist eine, ein, ein Verein zur Förderung von Schiedsgerichtsbarkeit. Also es, es wird immer wieder, gerade in der juristischen Szene, über Überlappungen geben, aber es soll zum Beispiel nicht sein, dass eine Kanzlei in ihrem Schiedsverfahren zum siebten Mal hintereinander denselben Schiedsrichter benennt. Ja. Und wir haben da eben, da gibt es erstens Rechtsprechung dazu und zweitens mal gibt es da so IBA-Guidelines, wo gewisse Szenarien aufgelistet sind. Da gibt es rote, orange und grüne, eine rote, orange und grüne Liste, wo eben, wo eben Szenarien drin sind, okay, das orange und das ist offen zu legen. Bei Rot sagt man, das geht grundsätzlich nicht, außer die Parteien stimmen zu. Oder wenn es eben Red Non-Waverable ist, dann ist das zum Beispiel, wenn ich der Aufsichtsrat des Unternehmens, über das gerade prozessiert ist, kann ich, kann ich Schiedsrichter sein. Wenn ich ein, ein enges Familienmitglied kann nicht Schiedsrichter sein okay. drüber. Also, das ist das sind wirklich dann, das ist immer die, die Frage von, die dann oft auftaucht. Ja, aber woher soll ich wissen, dass der Schiedsrichter quasi nicht, nicht befangen ist? Und das weiß man eben, indem dass er das offenlegen muss. Wenn es offengelegt wird, entscheidet einmal bei uns das Präsidium darüber, okay, ist das ein, ein Umstand, der ihn jetzt von der Befähigung wegbringt, äh, Schiedsrichter zu sein in dem Verfahren oder sagen wir, das ist okay und der kann sicher Schiedsrichter sein. Und wir als wir, wenn man sagt, ja gut, das ist eine, eine kleine Szene, und da kennt sich ja jeder und ihr würdet es ja nie wieder, nie einen nicht bestellen, der ihr kennt. So ist es natürlich überhaupt nicht, weil wir als wir natürlich von dem Ruf auch leben, dass wir Schiedsrichter haben, die unabhängig sind. Und gerade bei Schiedsverfahren, wo, sich, wo man ja quasi nicht von selber seine Verfahren bekommt, sondern muss ja quasi mit dem Produkt Wirk, unser Schiedsverfahren muss man ja werben und muss man ja eine gute Unabhängigkeitsrating auch haben in der Community. Ansonsten werden die Leute einfach die Schiedsklausel mit Wirk nicht mehr, nicht mehr in die Verträge schreiben und das ist natürlich nicht in unserem Interesse. Und auch wenn wir viele der Schiedsrichter, die wir bestellen, persönlich kennen, kommt es durchaus häufig vor, dass in gewissen Verfahren auch renommierte Namen dann nicht von uns bestellt werden, weil es eben zu viele Verflechtungen gibt, entweder mit Parteienvertreter oder mit der anderen Seite oder mit dem Unternehmen.
0: Okay. Und was ist, wenn sich die Parteien nicht einigen können? Ich meine, passiert das überhaupt? Passiert das oft?
1: Ja, es kommt schon sehr oft vor. Also gerade bei Einzelschiedsrichtern, also wenn nur ein, ein Schiedsrichter entscheiden soll und die Parteien müssen sich einigen, dann ist es schon, sag ich mal, in 50 Prozent oder eigentlich fast häufiger der Fälle der Fall, dass sie sich nicht einigen können. Und dann gibt es bei uns in den DINER Regeln eben die Fallback-Option, dass bei uns das Präsidium darüber entscheidet. Also das Präsidium schaut sich dann den Fall an und bestimmt dann eben einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin, die über den Fall entscheiden soll. Die, da ist das Prozedere aber auch wieder dasselbe. Dann fordern wir auch wieder die Annahmeerklärung ein und wenn wir dann in der Annahmeerklärung sehen, okay, weil du weißt das ja im Vorhinein nicht. Man weiß ja nicht, okay, hat die vielleicht im, im Vorjahr ein Mandat gehabt mit einem von Unternehmen, ist die schon dreimal von der Partei benannt worden. Also wir fordern da ganz normal auch wieder die Annahmeerklärung ein. Wenn, wenn die uns dann quasi grünes Licht gibt, dann bestellen wir den Schiedsrichter. Und genau dasselbe ist es, wenn eine Partei beim Senat ähm, keinen Co-Schiedsrichter benennen kann, dann, dann ist wieder das Präsidium quasi als Fallback-Option da. Oder wenn sich die zwei Co-Schiedsrichter nicht auf einen Vorsitzenden ein, einigen können, dann sind wieder wir als also das Präsidium da, um da einzuspringen. Das ist eben der Vorteil davon, wenn, wenn man ein institutionelles Schiedsverfahren hat.
0: Wie lange dauert dann diese Annahmeerklärung, bis das hin und her mhm. geht und dieses Prüfen? Wie lange dauert das dann circa?
1: Also das geht relativ schnell. Also wir, wir schicken meistens die Annahmeerklärung aus. Die das sind meistens sehr erfreut, wenn sie von uns lesen. <lacht> ähm, und die schicken das meistens in ein bis zwei Tagen an uns weit, an uns wieder zurück. Wir leiten das dann den Parteien weiter zur Stellungnahme. Das hat den Grund, dass, wenn Zweifel an der Unabhängigkeit bestehen können, dass dann die Parteien gleich äußern und müssen quasi nicht, also nicht versuchen, den, den Schiedsrichter dann, sobald er benannt ist, zum Schiedsverfahren zu bringen. Also das geht dann relativ schnell, das geht dann binnen einer Woche eigentlich. Also grundsätzlich ist es schon so, wenn, wenn die Parteien mitspielen und die Schiedsrichter mitspielen, habe ich zwischen Klagseinbringen bei uns und der Fallübergabe, also dem den Moment, wo dann wirklich der Fall an das Schiedsgericht übergeben wird und ab dem Moment übernimmt er dann das Schiedsgericht alles und fängt an mit dem Verfahren, Zwei bis drei Monate maximal. Okay. Also das geht relativ schnell. Ja. Sache, ich noch habe, ist halt immer die Sache ist immer die, wenn die Parteien sich nicht einigen können, wenn die Kostenvorschüsse, die wir vorschreiben, weil wir verlangen immer vorab die Kostenvorschüsse für das Verfahren, wenn die nicht bezahlt werden. Das sind eigentlich immer so Dinge, die das Verfahren verzögern. Wenn dann oftmals, werden zwischendurch auch wieder Vergleichsgespräche geführt, werden, kann es dann auch schon sein, dass ein Schiedsrichter, der eigentlich von uns schon bestellt worden ist, dann noch ein paar Monate warten muss, bis er wirklich mit die also den Fall übergeben bekommt und mit dem Verfahren starten kann.
0: Okay, und gibt es da vielleicht auch Amtsenthebungen bei den Schiedsrichtern? Gibt es eine Blacklist, wo er sagt, okay, den, den bestellen wir nie wieder?
1: Ja, also eine Blacklist haben wir natürlich nicht. Also wir, wir, ab dem Moment, wo das Verfahren übergeben worden ist, also ab dem Moment, wo das Schiedsgericht mit dem Verfahren beginnt, haben wir nur noch so eine, eine Monitoring-Funktion. Also wir, wir lesen mit, wir bekommen die ganzen, die ganzen Schriftsätze in CC, die ganze Kommunikation in CC, wo wir drüber lesen. Und da bekommen wir schon mit, wie ein Verfahren geführt wird. Wir haben, wie gesagt, keine Blacklist. Es kommt auch zu Aufhebungsklagen. Ja? also die sind, die sind im Riss zugänglich, diese Entscheidungen. Mhm. Aber selbst für den Fall, dass es zu einer Aufhebung kommt, gibt es bei uns keine Blacklist. Aber wir, wir, wir schauen schon genau an, welche Schiedsrichter wie das Verfahren führen und Gegebenenfalls, wir haben eh so einen riesigen Pool in Wahrheit aus Schiedsrichtern, aus dem wir wählen können. Wir wollen ja auch möglichst divers wählen. Es wird zwar notiert, aber dass ein Schiedsrichter wirklich von, vom Präsidium innerhalb von zwei, drei Jahren öfter als zweimal von uns bestellt wird, das ist sehr selten, ja.
0: Ja, voll interessant. <lacht> es ist, weil noch zu den Schiedsgerichten, ich würde dann gerne noch zum anderen Recht und so weiter, aber mhm. es gibt ja den Schiedsvertrag und den Schiedsrichtervertrag. Und da das darf man nicht, genau. das, was ist da der Unterschied? Was ist was? <lacht> Ganz kurz ja,
1: also der Schiedsrichtervertrag ist der Vertrag, der quasi zwischen den Parteien bzw. zwischen uns als Institution, weil wir dann da und dem Schiedsrichter abgeschlossen wird. Und der Schiedsvertrag oder die, die, die Schiedsklausel oder die Schiedsvereinbarung ist das, was die Parteien untereinander abschließen. Also man kommt, wie gesagt, nur für ein Schiedsgericht, wenn ich das auch vereinbart habe. Und in den meisten Fällen gibt es da eine Schiedsklausel, die steht in den Verträgen drinnen. Da steht dann, wenn ich, also unsere Musterklausel wäre zum Beispiel alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich außer dem Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen Gültigkeit, Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit, werden nach der Schiedsordnung der internationalen Schiedsinstitution der Wirtschaftskammer Österreich, also WIAG, von einem oder drei gemäß diesen Regeln bestellten, schied sich dann endgültig entschieden. Also in dieser Schiedsklausel steht dann auch drinnen, welche Streitigkeiten, nämlich alle Streitigkeiten oder Ansprüche aus diesem Vertrag und welches Schiedsgericht ist zuständig. Das ist die WIAG und nach unseren Regeln, also nach Wiener Regeln. Also da steht dann quasi alles drinnen, um ein Verfahren bei uns einleiten zu können. Es gibt ab und zu auch den Fall, dass in einem Vertrag so etwas nicht drinnen steht, also keine Schiedsklausel drinnen steht. Und die Parteien dann, nachdem sie drauf kommen, okay, es kommt jetzt zum Streitfall, nachher eine Schiedsvereinbarung abschließen, wo sie sagen, okay, die Streitigkeit aus diesem Vertrag soll eben von dir entschieden werden. Das kommt aber eigentlich seltener vor, weil grundsätzlich in dem Moment, wo sich die Parteien entschließen dazu, dass gestritten wird, herrscht dann relativ wenig Einigkeit über irgendwas. Ja. <lacht>
0: Streitigkeiten, welche sind denn objektiv schiedsfähig?
1: Also die Frage nach der objektiven Schiedsfähigkeit ist die Frage, welche Angelegenheiten dürfen von Schiedsgerichten eigentlich entschieden werden. Und da darf man nicht vergessen, dass einige Streitigkeiten, die vor staatlichen Gerichten geführt werden, ja nicht nur privatrechtlicher Natur sind, sondern eben auch öffentlich-rechtliche Interessen darin sind. Wenn ich jetzt an die Scheidung denke zum Beispiel, eine Scheidung hat ja immer wieder auch, auch andere rechtliche Folgen und es ist völlig klar, dass zum Beispiel eine Scheidung nicht von Schiedsgerichten vollzogen werden kann. Also in Österreich ist es so, dass jene, jene Angelegenheiten schiedsfähig sind, die quasi kein öffentliches Interesse dahinter ist und die auch vergleichbar sind. Ja, also ich kann mich zwar schiedsrechtlich kann ich mich auch vergleichen und solche Dinge wie die Scheidung, ist, ist wo eben öffentlich-rechtliche Wirkungen ausgelöst werden, und wo deshalb eben eine schiedsgerichtliche Einigung nicht möglich ist. Es ist aber dann auch schon umstritten und das dass, ob zum Beispiel so Sachen wie Unterhalt, ob die schiedsfähig sind. Derzeit ist, glaube ich, die rechtliche Meinung, dass es so nicht ist. Es gibt, weiß nicht, ob es da eine, eine höchstinstanzliche Entscheidung dazu gibt. Aber das ist eben was, worüber man streiten kann. Ja. Also warum sollte ich, ganz klar, ich wäre vor einem staatlichen Gericht geschieden, aber warum sollte ich mir den Unterhalt nicht vor einem Schiedsgericht ausmachen können? Ja. Also darüber wird dann künstlich gestritten.
0: Ja, denke ich okay. und, oh. Entschuldigung,
1: eine große, eine, eine große Sache noch, weil Schiedsgerichte ja immer wieder in Verbindung gebracht werden, wieder die großen Konzerne, die dann ihre Schiedsklauseln haben und der arme Konsument. Ja. Es gibt in Österreich einen Konsumentenschutz, der sehr stark ist, auch entgegen der Schiedsgerichtsbarkeit und auch völlig zu Recht meiner Meinung nach, ja. ähm, die das sagt, also ein Konsument kann nur dann vor ein Schiedsgericht gebracht werden, wenn nach Eintritt des, des Streits ein eigene Vereinbarung darüber geschlossen wird. Also wenn jetzt in irgendwelchen AGBs drinnen steht, mit zwischen Unternehmen und Konsumenten, wird, kommt, die Streitigkeit kommt vor ist diese ungültig. Ja? Also diese große Angst, die oftmals mitschwingt, wenn man so verschiedsgerichten hört, dass da irgendwie ein großes Unternehmen dahinter ist, die wollen sich der staatlichen Gerichtsbarkeit entziehen und der arme, kleine Konsument kann sich da nicht wehren. Das kommt nicht vor. Also da ist die österreichische Konsumentenschutz stark genug und das ist auch nicht das das ist auch nicht das Ziel der Schiedsgerichtsbarkeit, sondern wir wollen wirklich dort, wo es Sinn macht, nämlich bei internationalen großen Streitigkeiten, wo ich Kosten spare, wo ich Dauer einspar und wo ich vielleicht eine fachliche Expertise brauche, diese Verfahren wollen wir vor Schiedsgerichten haben.
0: Es geht ja auch um die Vertraulichkeit, aber wie genau. ist es? es ist ja schon ein Bedürfnis nach Transparenz, auch bei den Schiedsverfahren, immer mehr. Wie lässt sich das vereinbaren oder können Sie das überhaupt vereinbaren, Vertraulichkeit und Transparenz?
1: Also einer der, der, der Rechtsgrundsätze ist ja, dass staatliche Verfahren und ordentliche Verfahren, die müssen eben öffentlich sein. Und die können dann nur noch ganz, ganz, also gibt es immer noch Maßnahmen, die dann, die dann die Öffentlichkeit einschränken können, aber grundsätzlich sind diese öffentlich. Das sagt man wieder als, als Ausfluss von der Privatautonomie können die Parteien natürlich auch vereinbaren vor Schiedsgerichten, dass das nicht öffentlich ist. Ja. Weil eigentlich dient es ja dazu, dass der Bürger soll sehen, wie recht gesprochen wird. Deswegen gibt es ja dieses Öffentlichkeitsprinzip. Es soll dann nicht in irgendeiner Hinterkammer irgendein Urteil gefällt werden und niemand darf zuschauen, und niemand weiß, was passiert. Aber bei Schiedsgerichten sagen die Privaten ja extra, okay, wir wollen aber nicht, dass es öffentlich wird. Wir wollen nämlich nicht, dass die Öffentlichkeit erfährt, wir streiten überhaupt oder worüber wird gestritten. Oder gerade bei Parteienstreitigkeiten oder sowas, dann wo es ja auch ein Problem ist, wenn die dann öffentlich sind. Vielleicht werden da irgendwelche Betriebsgeheimnisse auch verraten, wo dann der Konkurrent eben spionieren gehen kann und da das Wissen sich rausholen kann. Und die Transparenz ist bei, ist bei der Schiedsverfahren meiner Meinung nach ein anderes Problem, weil es ja immer wieder das Vorteil gibt, es ist so ein kleiner, enger Kreis, und die machen dann halt so Schiedsverfahren und das sind immer dieselben und die schanzen sich dann immer nur die, die, die Geschäfte quasi zu. Also der Schiedsrichter, also der einmal Schiedsrichter war, benennt in seinem nächsten Verfahren, wo er Parteienvertreter ist, den, den Klagsvertreter, der ihn vorhin benannt hat. Und um dem eben entgegenzuwirken, schauen wir, verwirkt, wirkt, dass wir zumindest also die Schiedsrichter, also die Senate und die Einschiedsrichter, dass wir die öffentlich machen. Also wir haben auf unserer Website auch alle derzeit anigen Verfahren, die natürlich anonymis anonymisiert sind, aber wer jetzt im Schiedsrichterpanel ist, also wer Einschiedsrichter ist und wer im Senat ist, kann man dort sehen, weil wir einfach weg wollen von diesem Glauben, dass eh immer nur dieselben und die machen nur ein großes Geschäft und eigentlich kann man das nicht wirklich, weiß man nicht wirklich, was die machen. Deswegen versuchen wir eben auch mit solchen Podcasts und so weiter die Schiedsgerichtsbarkeit näher zu bringen. Das ist Wille und das ist Wunsch der Parteien, dass das nicht öffentlich ist und das ist nicht Wunsch der Schiedsrichter oder der Institution, dass wir sagen, wir wollen eigentlich nicht genau verraten, was wir machen, aber wir wollen einfach nur unsere Verfahren da machen und Geld damit verdienen. So ist es nicht. Also Wir schauen, dass wir eben transparent auflisten, wann, wen wir wählen, wen wir bestellen und wer gerade bei uns im, im Senat ist.
0: Ich muss sagen, gut, dass wir den Podcast machen. Es ist schon das allgemeine Thema, wenn ich mit Leuten spreche, ist schon wirklich so. Also die Meinung über tödliche ja. Angst und mhm. überhaupt allgemein, dass es halt im Hinterzimmer ist und eh immer die gleichen bestellt ist, so wie du es du gesagt hast. Ja. Vielleicht müsst ihr noch für mehr Transparenz, noch mehr Werbung sorgen. Ja,
1: also es ist ja es ist wirklich erstaunlich. Wir haben im Zuge von der, von der Novelle der Wiener Regeln 2018 haben wir auch die Möglichkeit bekommen, dass wir nationale Verfahren vor der WIRG durchführen. Das war davor eben nicht möglich. Das war bei den Landeskammern angesiedelt. Und im Zuge dessen hat es von uns vor der Wirk so Roadshows gegeben in den Bundesländern, wo eben den Unternehmern auch eben Schiedsgerichtsbarkeit näher gebracht werden sollte. Und man darf eben sich dadurch, dass wir, also ich zumindest in der Babel da bin, wo jeder um mich herum mit Schiedsverfahren und Schiedsrecht zu tun hat, darf man sich nicht darüber hinweg täuschen lassen, dass in Wahrheit der normal Österreicher, aber auch der normal juristisch ausgebildete Österreicher keine bis wenig Ahnung von Schiedsverfahren hat und auch die Anwälte oder viele Anwälte, die noch nie ein Schiedsverfahren geführt haben und deswegen gar nie in Erwägung ziehen, dass sie sowas einfach je machen wollen. Und wir versuchen da eben mit so Roadshows oder jetzt gibt es, jetzt hat es eben auch ein großes Projekt gegeben, gemeinsam mit der Uni Innsbruck und mit der, mit der Dr. Beisteiner von, von Zeiland-Bartner, die so eine Umfrage gemacht haben unter Unternehmen, wie es eben ausschaut, wie was kennen die Unternehmen eigentlich für Streitbelegungsmechanismen? Sagt ihnen ein Mediator, was sagt ihnen eine Mediation, was sagt ihnen ein, ein Schiedsgutachten, was sagt ihnen ein, Schieds, ein, ein Schiedsverfahren, etwas? Und da warten wir jetzt noch auf die Auswertung, aber im Zuge dessen waren wir eben auch in Innsbruck, und in Graz und in Klagenfurt und haben eben dort direkt mit Unternehmen auch gesprochen. Und da ist eine Awareness für Schiedsverfahren halt eben noch nicht vorhanden. Ja. Und das, da wollen wir halt eben auch ansetzen und wollen wir auch gerade diejenigen, die die, Verträge machen, also Anwälte oder auch Notare, dass wir die auch ein bisschen sensibilisieren, dass es eben diese Möglichkeit gibt. Und das Schiedsverfahren ist jetzt nicht das Allheilmittel. Und, und gerade in Österreich, wenn ich einen kleinen Streitwert habe und einen kleinen Streitwert habe, wo ich nur auf, auf, auf Zahlung klagen will, dann habe ich mit der Mahnklage ein Instrument, was natürlich hunderttausendmal billiger und effizienter ist. Aber einfach, dass man den Rechtsanwälten auch irgendwie vor Augen führt, es gibt diese Schiedsverfahren, die machen Sinn in bestimmten Konstellationen. Und da spare ich mir einen Haufen Geld, einen Haufen Zeit und ich brauche keine Angst haben, dass da sämtliche zivilprozessuale Grundsätze, die ich kenne aus dem staatlichen Verfahren aus der Kraft gesetzt sind, also so ist es nicht.
0: Also du hast es schon erwähnt, das hat ja bei den Wiener Regeln 2018 eben die Änderung gegeben, dass ja auch jetzt nationale Fälle administriert. Bei den internationalen Fällen, es gilt ja Lex Arbitris, ähnlich wie die Lex Fori, es gilt das Recht des Sitzes des Schiedsgerichts also mhm. an dem Ort. Aber wie ist das jetzt eigentlich mit der Rechtswahl, materiell, rechtlich und prozessual, wie, wie funktioniert das mit der Rechtswahl?
1: Genau, also grundsätzlich nach den Wiener Regeln kann ich mir das anwendbare Recht aussuchen. Mhm. Also ich, ich, die Parteien können wieder äh, vereinbaren, ähm, welches anwendbare Recht sie haben wollen. Ähm, eine Ausnahme gilt eben nur, und da greift dann eben die Lex Arbitri für die zwingenden Bestimmungen. Okay. Das heißt, ich kann mir zwar ausmachen, ähm, es soll, wenn, ich, das soll in, 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 wenn der Schiedsort Wien ist, es soll ähm, deutsches, Zivilrecht und deutsches materielles, also deutsches Zivilrecht gelten. Aber für die Frage der Aufhebung gelten dann eben die zwingenden Bestimmungen der österreichischen ZPO, weil der Schiedsort eben Wien ist. Und wichtig ist auch, dass ich den Schiedsort nicht damit verwechsel, wo dann wirklich die Verhandlung geführt wird. Also der Schiedsort kann Wien sein, aber meine Schiedsverhandlungen finden in London statt. Das hat nichts damit zu tun. Und der Schiedsort kann auch von den Parteien frei gewählt werden. Da werden eben genau diese ähm, da wird es genau diese Überlegungen geben, aus welchen Gründen wird an, kann angefochten werden, was gibt es da für zwingende Bestimmungen, aber es gibt eben in den Wiener Regeln wieder so eine Fallback-Option, also wozu diese, dieses große Konstrukt der Wiener Regeln ist auch dazu da, dass wir, wenn sich die Parteien einmal nicht einigen können oder sich nichts ausmachen, steht in den Wiener Regeln drinnen, was eben das Schiedswort ist und die Fallback-Option ist Wien. Und sollten die Wiener Regeln aufgrund dessen wegen der Lex Arbitur, sollten die Wiener Regeln auch irgendeine Bestimmung nicht enthalten, habe ich hier das zweite Sicherheitsnetz und dann bin ich in der österreichischen Zivilprozessordnung.
0: Okay, okay. Ja, also das okay. ist eben
1: der, der, der Vorteil. Und deswegen ist es eben, ist die lex arbeit dahingehend wichtig, weil gerade die Frage zum Beispiel der objektiven Schiedsfähigkeit, es gibt eben nur wenige Gründe, warum ein Schiedsspruch aufgehoben werden kann oder in weiterer Folge nicht exekutiert wird. Und ein Beispiel dafür wäre eben, wenn dieser Anspruch in Österreich nicht objektiv schiedsfähig ist. Wenn man irgendein Schiedsgericht auf immer oder fällt, sagen wir mal, ich, ich glaube nicht, dass es gibt Scheidungen, die können vom Schiedsgericht beschlossen werden, dann werden die geschieden und dann den Unterhalt, der daraus entsteht, möchte dann in Österreich einklagen, dann wäre das eben eine, ein Sagungsgrund der Exekution.
0: Die Wiener Regeln 2018 Änderungen. Es gibt die Schiedsordnung, die Mediationsordnung ist ja neu. Er hat so viele Änderungen gegeben. Ja, Gender Diversity fällt mir da ein. Erzähl ja. es irgendwelche Änderungen. Außer dem nationalen
1: ja, Genau, also der groß, die größte Änderung war eben, dass wir, dass wir jetzt nationale Verfahren durchführen können. Ansonsten war die, war die Änderung jetzt nicht sonderlich groß. Es hat, gleich 2016 auch eine Welle gegeben, wo die Mediationsordnung gekommen ist, weil wir nicht nur Schiedsverfahren machen, sondern wir machen auch Mediationen. Das ist quasi ein, ein, auch ein, ein alternativer Streitbelegungsmechanismus, wo ich mir als Partei einen Mediator suche, mit dem ich dann meine Wirtschaftsstreitigkeit versuche beizulegen und das endet dann allerdings mit einem, nicht mit einem Schiedsbruch, sondern mit einem Vergleich. Und ein großer Unterschied ist eben, ein Schiedsbruch kann immer auch entgegen des Willens, also sobald ich mal vor einem Schiedsgericht bin, wird einer der Kläger oder die Begleiter einer gewinnen und einer verlieren. Bei der Mediation ist es so, dass man sich wirklich einigen muss. Also der Mediator hat dann nicht die, nicht die Gewalt, dass er sagt, okay, wir schreiben jetzt das in den Vergleich rein, sondern es ist quasi immer noch eine, ein bisschen eine sanftere Methode der Streitbeilegung. Und ist natürlich auch, interessanterweise bei diesen vielen Roadshows, die wir gemacht haben, ist die Mediation immer deutlich besser weggekommen als das Schiedsverfahren. Also die, die Mediation, auch wenn sie, wir haben jetzt derzeit glaube ich vier oder fünf Mediationsfälle anhängig bei uns. Das ich wollte ist fragen, wirklich, <lacht> Ja, also es ist noch nicht wirklich angekommen bei den Unternehmen. In anderen Rechtsordnungen, also zum Beispiel in Amerika, ist es gang und gäbe, dass ich eine Mediation führe. Und es macht vor allem dann Sinn, wenn ich längerfristig einen Vertrag habe, mit einer anderen Partei und ich möchte, ich möchte jetzt auch dieses, dieses Verhältnis nicht irgendwie zerrütten. da macht es natürlich auch extrem Sinn, wenn ich da versuche, einen Mediator das, das zu vergleichen, bevor ich dann eben in ein, in ein Schiedsverfahren gehe.
0: Ja, weil dann grundsätzlich beide zufrieden sein sollten, überhaupt, wenn es länger... Richtig, ja. Der Mediator, wie wird der ausgewählt, bestellt? Ist das das ähnliche... Das
1: funktioniert, das funktioniert eigentlich ähnlich. Also es gibt Mediatoren, die ich auswählen kann. Es gibt auch eine Liste auf der Homepage von uns. Aber grundsätzlich ist der Mediator frei wählbar. Macht da natürlich einen Sinn, es gibt, es gibt Rechtsanwälte, die sind, sind spezialisiert darauf, weil es, ist, es erfordert ja auch ein gewisses Maß an Soft-Skills, wenn man festgefahrene, teilweise auch persönliche Konflikte da irgendwie aufweichen muss. Und ja, der Mediator hat dann eben auch eine, eine spezielle Ausbildung, wo er eben genau auf das auch hingedrängt worden ist, dass er auf sowas Rücksicht nimmt.
0: Ich habe dich vorher unterbrochen und du sagst, ihr habt fünf. Das heißt, ihr habt wirklich deutlich weniger Mediationsverfahren als
1: genau. verfahren. Warum? Ja, die Mediation ist halt ein relativ, neues, ein relativ neues Instrument. Und es dauert halt, bis das auch an. Ich glaube, es ist einmal sehr wichtig, wenn es einmal ein paar große Mediationen geben wird, die funktionieren. Halt ähm, weil derzeit ist halt schon auch auf der Thema, dass man sagt: Was soll das bringen, wenn ich mich da an den Tisch setze und rede mit irgendjemandem? Also es kommt darauf an, ich glaube, dass das es wird natürlich auch überschwappen von Amerika und es kommt auch vermehrt und es es, es hört sich auch gut an, finde ich. Also man kann viele Probleme, gerade wenn ich wirklich vorhabe, mein Vertragsverhältnis mit, dem, mit der anderen Partei aufrechtzuerhalten und das nicht so komplett zum Zerwürfnis zu bringen, lohnt sich das. Und es ist ja auch in vielen Verträgen drinnen, dass irgendwie so ein dreistufiger unter Eskalationsplan drin ist. Dass man sagt, okay, wenn es im Streitfall kommt, dann setzen sich einmal vier Wochen die Geschäftsführer zusammen, versuchen zu vergleichen, als nächsten Schritt macht, probieren wir eine Mediation. Und wenn die nach sechs Monaten nicht funktioniert, dann gehen wir in ein Schiedsverfahren hinein. Und einer der großen Vorteile, wo ich gesagt habe, dass das Schiedsverfahren, also dass der Schiedsbruch dann eben in so vielen Ländern vollstreckbar ist, den Vorteil hat der Mediationsvergleich noch nicht. Ja. Aber dem wirken wir eben da entgegen, dass es bei uns die Möglichkeit gibt, ein Schiedsverfahren einzuleiten. Dann wird das Schiedsverfahren unterbrochen und es wird eine Mediation gestartet und der Vergleich, der dann bei der Mediation wirkt wird, der wird dann wieder in einem Schieds, also im selben Schiedsverfahren, das dann fortgeführt wird, eben in einen Schiedsbruch gegossen.
0: Und der und dann ja.
1: Und der ist dann eben, eben vollstreckbar, ja. Also das, da, da gibt es Instrumente, um dem entgegenzuwirken. Auch wenn es jetzt auch schon ähnlich dem New Yorker Übereinkommen gibt es jetzt, ich glaube die Singapur Convention ist das, die ist jetzt vor zwei Jahren oder was verzeichnet und ratifiziert worden, aber es sind noch deutlich weniger, weniger Staaten dabei.
0: Voll interessant und voll spannend, wirklich. Ich hätte eh noch tausend Fragen, aber was ist der Vorteil? Es gibt hundert internationale Institutionen. Warum sollte ja. man genau wir gewählt? Aber jetzt nicht nur, weil du da arbeitest, sondern... <lacht>
1: ja, also ich meine, ein eine großer Unterschied zwischen den verschiedenen Institutionen sind natürlich die Kosten jeder hat seine eigene Kostentabelle und jeder hat, hat quasi eigenen Eigenkostenverschätzung, was die Schiedsrichter verdienen, ähm, jeder hat einen anderen, anderen Steigungsgrad, also ab einer gewissen Höhe wird dann die verschiedenen Institutionen wieder teurer also das kann man sich im Vorhinein überlegen, wir sind da sicherlich wir vergleichen uns da oft eigentlich mit mit der Deutschen, mit der TIS oder mit den Schweizern oder auch mit der ICC da sind wir sicher von dem, was es kostet, am unteren Segment angesiedelt. Und wir ist halt wirklich im Kernmarkt, wirklich in, diesem, in den südosteuropäischen, also CEI, ländern verankert. Dort haben wir schon sehr viele Verfahren geführt. Das heißt, wir haben da eben auch die Expertise, wir haben da die Schiedsrichter, die das führen könnten, weil sie eben Erfahrung haben mit, mit diesen Staaten. Und es ist oftmals auch eine Frage, für welche Schiedsinstitution entscheide ich mich, ist halt auch oftmals eine Frage der Verhandlungsposition, wenn ich den Vertrag gerade abschließe. Also natürlich möchte ich als Europäer oder als, als Österreicher, möchte ich eher zu WIRG. Wenn ich dann aber mit einem wenn ich russischen oder chinesischen Vertragspartner bin und je nachdem, wie, wie da die Ver, Vertrags, Verhandlungspositionen sind, werde er versuchen, eben ein eigenes Schiedsgericht durchzuführen. Aber das sind, eher, das sind eher persönliche Komponenten, die da mitschlagen, weil wir als WIRG bevorzugen ja keine österreichischen Unternehmer. Wir schauen ja dann zum Beispiel auch, dass auch eben der Anschein nicht erweckt wird, dass wenn eine österreichische Partei ist und eine ausländische Partei ist, dass wir dann zum Beispiel keinen österreichischen Schiedsrichter wählen. Einfach, das auch gar nicht. Auch, auch wenn wir hundertprozentig davon überzeugt sind, dass, der, dass die österreichischen Schiedsrichter fähig wären, das ohne irgendwelche Vorurteile durchzuführen, wir wollen halt einfach nicht, dass der Anschein entsteht. Naja, ich eh weil der wirkt, wenn er in eh Österreich bestellt auch. Und das wollen wir einfach nicht, weil eben es gibt eine Konkurrenz im Markt und wir, wir sind da sehr erpicht darauf. Dass wir eben mit transparenter Aufstellung, wer ist bei uns Schiedsrichter und auch mit unseren Schiedsrichterbestellungen dafür sorgen, dass wir da wettbewerbsfähig sind und dass wir auch wirklich den Ruf haben, dass wir unabhängig agieren und auch unabhängig vom Standort Österreich. Agieren.
0: Der zweite Dinge, ich habe im Vergleich schon gegeben, dass ihr auch moderner seid mit eurer elektronischen Datenbank und mit ja. Einreichen der Schiedslage und so weiter. Also das ist auch, glaube ich, noch ein Punkt. Mhm. Und zweitens, Cietag ist hat jetzt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Zietag, stand, ja. ja, was kannst du da dazu was sagen?
1: Die Zietag ist eben eine, eine chinesische Institution und mit der verbindet uns von wir eigentlich eine, eine langjährige Freundschaft. Also wir sind seit über 25 Jahren mit denen in einer Kooperationsvereinbarung sind auch sehr froh, dass die SIETAC eben ihr, also ihr europäisches Headquarter in Wien aufgeschlagen hat. Da waren wir auch bei der Eröffnung dabei. Ja, wir, es ist auch oft so bei den Schiedsinstitutionen, dass wir bestreiten eigentlich nicht um, um die eigenen Schiedsfälle, sondern wir versuchen eher, dass wir den Kuchen vergrößern, indem wir eben den, dass die Awareness schaffen, dass Schiedsverfahren in gewissen Fällen gut sind und sinnvoll sind. Und das vermehrt berücksichtigt werden soll. Also, wir, wir sind jetzt nicht im direkten Wettstreit mit der ICC oder mit der DIS. Im Gegenteil, wir machen viele Veranstaltungen, gerade mit DIS und mit den Schweden und den Mailänder, Schiedsinstitutionen, und haben auch sehr viele, eben auch wie mit der SIETAC, sehr viele Kooperationsübereinkommen, wo wir dann gemeinsam Konferenzen abhalten, wo wir, wo wir auch unterstützen. Also, wenn, wenn, wenn wirklich örtliche Verhandlungen in China stattfinden müssen nach VIAG-Regeln, könnten wir uns bei SIETAC melden und die stellen uns Verhandlungsräume zur Verfügung. Also, es ist da. Der Schiedsmarkt ist zwar umkämpft, aber eher, wir versuchen uns da eher quasi den, den, den Kuchen zu vergrößern und wirklich die Verfahren, die vor Schiedsgerichte gehören, auch wirklich vor Schiedsgerichte zu bringen. Und es ist da es ist dann weniger dieses Klein-Klein, wer will, wer nimmt, also welche Institutionen nimmt welcher Schiedsverfahren weg. Das findet eigentlich nicht statt. <lacht>
0: Ja, okay, vielleicht noch zu Wirk und seiner Chefin, Dr. Lies Frehmut-Wolf. Es gibt ja seit 1993 die NGO, Arbitrary Women, NGO, die mhm. ja, weil ja Frauen überall, aber auch in der Schiedsgericht ja. unterrepräsentiert sind, gibt es ja Unterstützungen und da habt ihr ja einen Pledge unterzeichnet, wurde von euch, also praktisch Maßnahmen, IA-Pledge, dass die gesetzt werden dafür, dass man Frauen unterstützt. Wann war die Geburtsstunde, wie werden Frauen, ich finde es ja großartig, aber jetzt kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja. Also dieser Pledge, der also Equal Representation Arbitration Pledge ist das, der ist gegründet worden 2015 und hat eben zum Ziel, dass, dass Frauen eben zu einer gleichberechtigten Rolle auch in, in Schiedsverfahren geholfen wird. Es ist nämlich schon so, dass ein Großteil der Schiedsrichter, die benannt werden, das sind erfahrene Anwälte in diesem Bereich und Erfahrung kriegt man nur, wenn ich durch 20, 30 Jahre Arbeit und deswegen ist es schon so, dass der Großteil der Schiedsrichter der, der Mann 50 plus ist, die, um dem eben entgegenzuwirken, weil grundsätzlich Arbitration ja wirklich ein Bereich ist, wo sehr viele Frauen arbeiten, wo auch viele Frauen in den Kanzleien als Konsumenten sind, aber dann eben durch die, durch die üblichen Probleme, die ja halt eben entstehen, durch, durch Probleme mit der Familienplanung und der Vereinbarkeit im Job, das nicht möglich ist. Und dieser Pledge wurde eben gegründet, um das eben zu ändern. Und wir haben ja halt eben viele Veranstaltungen gemeinsam. Beispiel wir hatten letztes Jahr eine Gender-Diversity-Veranstaltung bei uns in der Kammer auch, wo es eben darum ging, warum gibt es so wenig Frauen eben in, in, als, als Kanzleipartner in großen Wiener Kanzleien. Und da ist es uns halt einfach wichtig, dass wir halt auch die Awareness schaffen, dass wir auch daran arbeiten und wir uns auch wirklich Mühe geben, gerade wenn es um die Bestellungen geht, dass wir da einen Ausgleich schaffen. Weil wenn wir haben jetzt, ich glaube, letztes Jahr ca. 60 Prozent unserer Bestellungen waren dann auch wirklich Frauen, die Super. wir bestellt haben. Und das Problem sind eben, also Problem, der Umstand, dass eben dieses Ungleichgewicht herrscht, ist eher dem geschuldet, dass die Parteien, wenn sie benennen, weniger auf Frauen Rücksicht nehmen als, als Männer. Weil also halt einfach die, die, die Frauen, die langjährige Skizofahren haben, da reden wir eben jetzt nicht von fünf Jahren oder zehn, sondern wirklich von 30 Jahren, die, die, die lassen sich auf zwei Händen abzählen. Und da, da nutzt eben solche Veranstaltungen schon immens, dass man eben auch wieder die, die Awareness schafft. Okay, es gibt genauso... Hochqualifizierte Frauen wie Männer und lasst euch das im Kopf gehen. Also wir, wir, sind, ja, wir sind ja auch von Wirk ein sehr weibliches Team. Ich bin ja da eher, wir sind ja genau der Unterschied. Ich bin ja der einzige Mann bei uns im Team. Und Arbitration ist, wenn man, wenn man auf die About-Veranstaltungen geht oder, oder die Winter Academy, die es gibt, wenn man sich das anschaut, dann ist Arbitration wirklich weiblich. Und das heißt, es wird ist hoffentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich das dann auch in den Schiedsrichterbestellungen der Parteien. Aber auch eben allgemein widerspiegelt.
0: Jetzt ja, super. Ich wollte dich eh fragen, ob Studentinnen gefördert werden durch die Moodcords, habe ich auch gelesen und so weiter. Richtig. Und das Maßnahmengesetz für also, Studentinnen. Natürlich.
1: Also für das kann man auf jeden Fall auch wieder, wieder Werbung machen, wenn ich das darf. Also ja. den Moodcord, wer wirklich Interesse daran hat, in die Schiedsgerichtsbarkeit reinzuschnuppern, bitte meldet euch für den Moodcord an. Das ist eine weltweite, das ist der größte Moodcord weltweit, wo wirklich Leute aus hunderten von Ländern am Schluss zusammenkommen. Der ist ja heuer auch nicht, also wäre, wäre wieder das Finale in Wien gewesen. Das ist natürlich Corona-bedingt ausgefallen. Aber da ist, aufgrund, ich glaube, ich glaube, die Frau Dr. Netal war da, war da sehr, und, und, und die anderen Organisatoren von Wismut vom waren da wirklich sehr picht darauf, dass das trotzdem stattfinden kann. Und die haben dann eben diese, diese MUT-Verhandlungen auch wirklich alle online abgehalten. Es war ein immenser Kraftakt, das über die Bühne zu bringen. Und ja, mut ist vielleicht ganz am Anfang, das ist einfach eine gespielte Verhandlung. Also man hat einen gespielten Fall, und muss dann auch wirklich vor Schiedsrichter-Senat, sein halten, seine, seine Submissions vorbereiten. Und es ist irrsinnig spannend. Es ist irrsinnig cool, wenn man wirklich mit vielen motivierten, jungen Leuten zusammenkommt. Man kommt in verschiedene Länder. Hoffentlich wird das in Zukunft auch so sein. Und kann dann wirklich einmal in die, in die, in die Schiedskriegsbereite hineinschnuppern. Weil ich weiß nicht, wie es auf der SFU ist, aber ich weiß von mir damals im Juridikum. Das ist damals in, in der Zivil also zur Prüfung von so Zivilprozessrecht ist das kurz vorgekommen, aber wenn man nicht irgendwelche Wahlfächer besucht hat, dann hat man vom Schiedsrecht auch nicht wirklich was mitbekommen.
0: Ja, wir sind ein sehr junges Studium, aber unsere Professoren sind schon bedacht, eben Schiedsgerichtsbarkeit, mhm. Regelwerke, internationale Regelwerke und so weiter, dass wir da schon einen Fokus setzen. Hm. Und ja, es ist auch voll interessant und ich finde es ist auch sehr wichtig, wirklich, dass man da, dass man wirklich da einen Fokus drauf setzt. Ja, Mutkart, auch voll interessant. Ich muss man dann vielleicht unbedingt den Link schicken, dann kann ich ihn nämlich. Genau, da ja. Finden. Das ist, findet dann nächstes Jahr statt. Gibt es ein Anmeldeverfahren?
1: Also, ich glaube, es ist jede Uni hat ausgeschrieben, es gibt ja Mutkort, es gibt ja verschiedene. Also, es gibt ja, ja. den Zivilrechtsmutkort, es gibt jetzt auch einen Arbeitsrechtsmutkort. Ich glaube, da seid ihr ja ganz erfolgreich gewesen jetzt. Da
0: haben wir gewonnen sogar.
1: Ich glaube, ich, ich, ich glaub, ja. das habe ich euch hab gelesen. <lacht> um, also muss man sich direkt auf seiner Uni erkundigen. Aber ich glaube, dass beim V-Smooth beim, beim core also der, der für Schiedsgerichtsbarkeit steht, dass die auch wirklich, dass die auch wirklich von jeder Uni auch wahrgenommen wird. Also ich weiß, letztes Jahr, da war ich auch richtig um dabei, die WU, da war dabei, die Grazer waren dabei, die Innsbrucker waren dabei, die Linzer waren dabei. Also es ist wirklich, ich habe es nämlich nicht gemacht, nämlich damals mit dem Hintergedanken, das kostet mich ein Semester. Und selbst wenn es ein Semester unter Anführungszeichen kostet, ist es völlig egal, weil die, erstens die Arbeitserfahrung, die man da sammelt, die Leute, die man kennenlernt, das Argument gilt nicht, das kann ich eben nur ausreden. Macht den Mutkort.
0: Ja, aber bei dir ist es ausgeglichen, weil du so schnell unterwegs, dass du danach dann viel aus...
1: Ja, ist richtig, <lacht> ja. aber trotzdem, ich bin, ich, wir haben jetzt eben das Glück gehabt, dass wir, dass, dass wir auch eine Veranstaltung mit den österreichischen Mutkort-Teams hatten. Es ist ja einfach schön, wenn man so viele junge, motivierte Leute hat, die sich für das interessieren, wo man gerade arbeitet. Und das war wirklich ein, ein sehr spannender Vortrag, den wir da halten haben dürfen und irrsinnig viele Fragen, die da gekommen sind. Ja, also ich kann das nur wirklich wärmstens jedem ans Herz legen.
0: Ja, danke schön. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Und mhm. gibt es vielleicht sonst noch irgendwelche Veranstaltungen demnächst dieses Jahr? Ich meine, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig durch Covid-19. Richtig. Oder? Also
1: wir haben, wir sind von, von der Wirkung, wir sind jetzt ziemlich auf Webinare umgestiegen.
0: Ja. Wir
1: haben auch da gleich, was auch vielleicht ganz interessant ist, ein Problem, was natürlich jetzt durch die durch Covid-19 aufgetreten ist, ist, dass dadurch, dass die Schiedsverfahren sehr international sind, müssen ja die Leute auch dann zu den Schiedsverhandlungen einfliegen. Das ist derzeit nicht möglich. Das heißt, es ist jetzt ein irrsinniger Aufwand von uns betrieben worden und auch von, von, von den Parteienvertretern, dass ich solche Virtual Hearings halt durchführen kann. Und das fängt halt wirklich einfach bei technischen Voraussetzungen an. Und wir, wir sind da gemeinsam mit, mit unseren Präsidiumsmitgliedern, Herrn Dr. Schwarz und der Frau Dr. Nettel und auch die Generalsekretärin Dr. Fremont-Wolf, hält da jetzt am 2. Juli noch ein Webinar, wo es eben genau um solche Virtual Hearings geht, gibt. was gibt es zu beachten. Und ansonsten bitte gern immer auf unsere Website schauen. Über LinkedIn haben wir immer wieder Veranstaltungen. Es wird halt jetzt sehr viel über Webinare gehen. Aber auf der anderen Seite, wir haben auch gerade einen Tag der Wirtschaftsmediation, der findet am 14. oder 15.09. statt, wo halt wirklich auch diese Mediationsthema noch einmal anständig beworben werden soll und, und den Unternehmen näher gebracht werden kann und ist auch für Studenten interessant. Ja, ansonsten, alle Infos von uns gibt es über LinkedIn oder auch über Newsletter, Okay. und ja, das sind so unsere nächsten Events, die wir haben.
0: Ja, danke schön. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken und auch eure Website. Und ja, voll interessant. Also ich werde auf jeden Fall reinhören. Leider nicht vorbei. Schon <lacht> <lacht> Lieber Stefan, großartig, vielen, vielen Dank, dass du uns so
1: erzählt hast. nochmal danke für die Einladung und danke ich hoffe, dass wir ein bisschen Licht in diesen schwarzen Korridor der Schiedsgerichtsbarkeit werfen haben können für diejenigen, die, <lacht> die sich noch nicht damit befasst haben.
0: Das auf jeden Fall.